0: Das Bipel Messeradio zur Spiel 2022. Präsentiert von Biepel, dem deutschsprachigen Brettspielbloggerinnennetzwerk. Spielvorstellung.
1: Hallo, hier sind die Spielträumers. Mit mir am Mikro der Daniel.
0: Guten Abend.
1: Und ich bin Ingo. Wir haben heute die Möglichkeit, euch die Neuheiten aus dem Frosted Games Verlag vorzustellen und dabei unterstützt uns mit Vielfachwissen die liebe Rosa. Hallo Rosa.
2: Hallo ihr zwei. Hi. Schön, dass du dabei bist. Ja, Ja, ich freue mich hier sein zu dürfen und über unsere tollen Neuheiten und unseren tollen Messestand reden zu dürfen.
1: Ja und äh, du wirst wahrscheinlich auch einen ganz großen Löwenanteil des Sprechens äh, heute haben, denn ähm, ich habe mal ein bisschen geschaut bei Boardgame Geek, da steht einiges drin. Ja, sind auch ein paar Erweiterungen drin, aber es sind einige Spiele, die auch äh, glaube ich schon von vielen sehr sehr sehnsüchtig erwartet werden und einige Spiele, von denen ich vor kurzem erst das erste Mal gehört habe. Mhm. Und da können wir bei A ja vielleicht einfach mal anfangen, äh, und zwar mit Aleph <lacht> Null oder ja, Null oder wie spreche ich es aus?
2: Wir sprechen es intern Aleph Null aus, ich glaube ja. das ist schon okay. Okay. Ähm, ja, das haben wir ja tatsächlich ein klein wenig geheim gehalten gehabt bisher und erst letzte Woche ist so richtig ähm, größer darüber berichtet und es dann auch gleich zum Vorverkauf freigegeben. Ähm, und das ist ein Spiel, das tatsächlich zur Messe auch schon da sein wird. Mhm. Ähm, es ist ein Solospiel. Ähm, endlich mal wieder. Es ein reines Solospiel in unserem Programm. Und ähm, wer unser Verlagsprogramm schon einigermaßen kennt, dem ist auch der Autor davon ein Begriff. Das ist nämlich Tony Boydell, der bei uns schon das tolle Lux Eterna gemacht hat. Und ähm, genau, Aleph Null ist ähm, ein sehr faszinierendes Solospiel. Zum einen, weil es eine tolle Thematik hat, finde ich. Also... Ähm, ist wahrscheinlich Geschmackssache, aber mich spricht es schon sehr an, weil man den Dämon Baphomet zu beschwören versucht. Mhm. Man ähm, ist irgendwie durch die Gegend gestreunt, hat ein seltsames Buch gefunden, wie es halt so läuft in irgendeinem Antiquariat. Und dann ähm, hat man es zu Hause aufgeschlagen und gesehen, ah, hier steht, wie ich diesen Dämon beschwören kann. Tja, wer kennt das und nicht? Ne? <lacht> <lacht> wer kennt das ja. nicht, genau. <lacht> ähm, genau, und äh, das ähm, macht man tatsächlich auch so ungefähr. Man hat ein Buch, das ist kein, kein physisches Buch, ähm, aber es gibt so einen Holzblock, auf dem man ähm, Karten, die dieses Buch darstellen, ablegt, mit zwei Seiten, dann jeweils auf, den, ähm, auf über sechs Doppelseiten hinweg dann steht, was gerade passiert, so ungefähr, und ähm, die Regeln für, die aktuelle, für den aktuellen Deckdurchlauf. Das Ganze ist nämlich ein Deckzerstörungsspiel, Uh, Finde ich auch sehr passend irgendwie. Man beschwört den Dämon, indem man das eigene Deck kaputt macht. <lacht> man startet mit einem vollen Deck und muss innerhalb von sechs Deck durchläufen. Also bei jedem Mission blättert man einmal im Buch um und wenn man mehr als sechs Mal umblättert, verliert man. Das heißt, man hat dann Zeitlimit und es wird natürlich immer schneller, weil das Deck kleiner wird mit der Zeit. Und versucht die Karten aus dem Deck zu entfernen, bis man nur noch oder möglichst nur noch Baphomet als Karte und die drei Schlüssel, die man braucht, um ihn zu beschwören, ähm, auf der Hand bzw. dann auch im Spiel hat. Und äh, es ist ein unglaublich schwieriges Spiel. Da war Matthias, der ähm, Gründer von, also Matthias Natsch, der Gründer von Frosted Games redaktionell dafür verantwortlich und hat auch sehr eng mit Toni Beutel zusammen daran gearbeitet, das Ganze mh, zu verwirklichen und ähm, wir veröffentlichen da demnächst ein kleines äh, Redaktionstagebuch dazu und da steht ungefähr so drin, ähm, Toni fand die ursprüngliche Prototypenversion zu schwer, die er hatte, weil er ständig verloren hat. Matthias fand es zu einfach, weil er die ganze Zeit gewonnen hat. <lacht> ähm, und dann haben sie sich balancing-mäßig in der Mitte irgendwo gefunden. <lacht> und okay. ähm, so ungefähr wird es sich jetzt auch spielen. Also es wird ziemlich schwierig trotzdem noch sein. Ähm, man, Es gibt ein Punktesystem am Ende noch und äh, auch da gibt es noch mal eine Möglichkeit zu verlieren, weil man mindestens null Punkte erreichen muss, um äh, Baphomet dann für sich zu gewinnen. Ansonsten ist er beleidigt und wer weiß, was er dann mit einem treibt. Äh, ja, und das Ganze hat äh, tolles Artwork. Auch da, wie bei Lux Eterna, diesem anderen Tony Del spiel war Alex Lee dafür verantwortlich. Und das ist so ein humorvoll-düsterer Dämonen-Cartoon-Stil, würde ich mal sagen, ähm, der irgendwie... Sehr besonders ist. Ich glaube, er wird auch ein wenig polarisierend sein, aber ähm, mir gefällt es sehr, sehr gut, weil es halt auch so, so anders ist als alles, was man sonst kennt in der Brettspielszene. Da findet man auch schon bei uns auf der Seite einige kleine Einblicke dazu, wie es aussieht, mhm. das Ganze.
0: Ja, ich hab's mir und schon angeguckt, ich finde das sehr ah, ja. cool. Das ist so ein, ja. so ein Metal-mäßiges Thema, so Dämonenbeschwörung ja, und so weiter. Das genau. finde ich, find ja. ich ganz cool. Ist das gerade so ein bisschen vom Erfolg von Stranger Things beeinflusst? Vom ähm, Thema jetzt
2: her? ich glaube tatsächlich nicht sonderlich in dem redaktionstagebuch steht es genauer drin dass wie gesagt veröffentlichen wir in ein paar tagen oder sagen wir mal zwei wochen oder so Tony toni hat ein japanisches obskures deckzerstörung zerstörung -Solo spiel gefunden und wurde dadurch inspiriert eine Variation darauf zu machen, hat aber nach dem passenden Thema gesucht und hat dann ein Buch gelesen, dessen Titel ich jetzt natürlich nicht mehr weiß. Ähm, das Necronomik In dem es <lacht> so ungefähr, <lacht> genau, äh, nee, nicht ganz, aber es geht in die Richtung und äh, dieses Buch, da geht es eben um, um Baphomet und es geht um das Aleph Null, was ja die zählbare Unendlichkeit ist, wenn ich das richtig mhm. im Kopf habe ähm, und ähm, da wusste er irgendwie in dem Moment, okay, darüber will er dieses Spiel machen. Ja, und äh, wir sind sehr gespannt darauf. Wir werden das zum Demo und da haben auf der Messe und ähm, wir werden es dann auch verkaufen tatsächlich.
1: Ich lese hier gerade English-German-Edition. Macht ihr da die englische Version mit?
2: Ähm, die englische Version, also es wird, glaube ich, bei Capstone erscheinen, okay. genau. Mhm. Ähm, das, aber wir sind Lizenzgeber für das Spiel. Mhm. Das heißt, auch auf der englischen Variante wird dann das Frosted Games-Logo drauf mhm. sein.
1: Okay. Ja, Oder cool. Das ist
2: sogar eine zweisprachige Variante, aber ich glaube nicht, nee. Nee, ist mhm. nee, nee. so.
1: Ja. Ja. Daniel, was interessiert dich? Such dir mal das Nächste aus aus der Liste. Mich
0: interessiert mal der Unterhändler-Karriere, weil ich das normale mhm. Unterhändler besitze. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie eine Kampagne bei diesem <lacht> Karriere vorstellen soll. Bin ich da irgendwie so ein äh, ähm, Unterhändler, ein Hostage-Negotiator und mache das berufsmäßig und dann kommt mhm. der nächste Geiselnehmer und dann der nächste?
2: Genau, man spielt eine zehnjährige Karriere, also vom Einstieg in diesen Beruf. Ähm, und es wird auch irgendwo in den Texten davon, wenn man die richtigen Karten findet gesagt, ja, zehn Jahre ist so das Maximum, was man in dem Beruf arbeiten sollte. Danach wird es einfach zu belastend und man sollte einfach wechseln irgendwann. Deshalb spielt auch diese Karriere über zehn Jahre hinweg. Und ähm, fast jedes Jahr beschäftigt man sich dann mit einem Geißelnehmer. Das macht das Ganze auch recht kompliziert als Produkt. Man braucht nämlich nicht nur das Grundspiel und diese Karriereerweiterung, sondern ähm, man braucht Beide verschiedene Grundspiele, die es zum Unterhändler im Moment gibt. Also einmal das Standard-Unterhändler-Spiel und dann Unterhändler-Verbrechenswelle, was ein Jahr danach rauskam. Und man braucht ähm, von den ganzen kleinen Erweiterungen, die es für das Spiel gibt, die ja alle einen neuen Geißelnehmer enthalten, den man ähm, bekämpfend sagen, aber das passt irgendwie nicht so ganz, mit dem man sich auseinandersetzen möchte. Ähm, und von denen braucht man auch Sieben verschiedene, glaube ich, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe. Man darf sich die einigermaßen aussuchen, nur eine bestimmte davon braucht man auf jeden Fall, damit man das Ganze spielen kann. Und dann spielt man tatsächlich diese zehn Jahre und in jedem Jahr begegnet man einem der Geiselnehmer. Nicht ganz in jedem Jahr, aber fast in jedem Jahr begegnet man einem der Geiselnehmer und versucht möglichst gut aus, diesem, aus dieser Auseinandersetzung rauszukommen. Wenn du es schon gespielt hast, weißt du wahrscheinlich, es ist nicht so ganz einfach, Nein, das ich verliere immer. regelmäßig <lacht> zu gewinnen. Genau. <lacht> das ist aber auch gar nicht schlimm. Also, es ist nicht, nicht ideal in der Kampagne, aber äh, man muss nicht jede Partie gewinnen, sondern es geht weiter, auch wenn man verliert. Ähm, man hat aber einen maximalen Pool an Geißeln, den man benutzen kann. Das sind 35 Geißeln. Und wenn man irgendwann einem Geißelnehmer begegnet und nicht mehr genug Geißeln übrig hat im, im Pool, weil, wenn Geißeln sterben, werden sie aus dem Pool raus entfernt, äh, dann hat man tatsächlich die Kampagne verloren. Das heißt, äh, ich war vor zwei Wochen, na, das wurde ja zur Messe ausgestrahlt, das heißt, ich war vor zwei Monaten ungefähr krank, äh, habe in der Zeit mich einfach hingesetzt und habe äh, die Geißelnehmer, äh, die, 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 äh, die Unterhändlerkampagne komplett durchgespielt, diese Karrierebox. Und ich habe ganz viele Spiele verloren, ich glaube alle bis auf zwei, aber habe es trotzdem recht gut rausgeschafft, weil ich sehr viele Geißeln gerettet habe. Das heißt, man kann so ein klein wenig auch abwägen, was einem wichtiger ist dabei. Ähm, das macht jetzt aber irgendwie noch keine spannende Karriere, wenn man nur irgendwie einen gegen einen Geißelnehmer nach dem nächsten spielt. Der eigentliche Gag daran ist, dass das Ganze mit vielen zufälligen Events in so einer Geschichte zusammen gepackt wird. Also ähm, es gibt für jedes dieser Jahre zuerst eine mm, Karrieregeschichtskarte, wo es dann immer drei, vier verschiedene gibt für das entsprechende Jahr, auf dem ein Zufallsevent steht, was passiert. Und nachdem man dann die Begegnung gegen den Geißelnehmer hat, zieht man ein Privatevent. Ähm, und das sind tatsächlich teilweise dann die Sachen, die fast noch viel schlimmer sind als die Geiselnehmer, weil es halt ums Privatleben geht dabei. Das heißt, man muss sich irgendwie mit den Kollegen auseinandersetzen, mit der Familie auseinandersetzen Ach. und diese ganzen Sachen. Und die Kaffeemaschine
0: ähm, ist wieder nicht sauber gemacht worden. Genau, genau.
2: Und äh, verschuldet sich und leidet dann unter dem Stress, den diese Schulden einem auslösen und so. Also es wird schon auch sehr, sehr real dabei. Ähm, aber einfach auch völlig... Absurd das Ganze und völlig verrückt, was da für, für Sachen dann passieren können und wie die sich auswirken. Und ähm, nachdem diese zehn Jahre vorbei sind, spielt man eines von drei möglichen Finales. Welches hängt davon ab, welche Begegnungen man hatte und wie man abgeschnitten hat und auch wie dieses Finale dann verläuft, hängt sehr davon ab, wie gut man in den zehn Partien davor war und die stellen ganz, ganz viel von dem Spiel einfach noch mal auf den, auf den Kopf und sind auch völlig, völlig genial. Also, ich kenne jetzt tatsächlich erst eins davon. Ich habe ähm, unsere Redakteure da gezwungen, mich nicht zu spoilern dazu, weil ich mich überraschen lassen wollte. Das heißt, ich freue mich drauf, einfach noch zweimal zu spielen, das Ganze und die anderen zwei ähm, finale Pfade dann zu sehen, äh, weil der eine, den ich hatte, einfach schon so, so ein What the Fuck war, wo ich echt dachte, okay, was passiert hier eigentlich?
1: Dann sehe ich hier noch drei Erweiterungen zum Unterhändler. Ne? Kannst du da kurz was zu sagen?
2: Genau, zwei von diesen Erweiterungen. Das ist einmal die Erweiterung A9, die Influencerin, und A10, Hackerangriff. Das sind gerade solche Geißelnehmer-Erweiterungen, die neue Gegner ins Spiel bringen, mit denen man sich auseinandersetzen kann eben. Mhm. Ähm, beide sind sehr, sehr besonders, mal wieder. Also, wer Unterhändler kennt, weiß, dass ähm, da wirklich sehr viel Kreativität reingeflossen ist, wie die verschiedenen Geiselnehmer funktionieren und wie man dann am besten gegen sie spielt. Ähm, die Influencerin in der neunten Erweiterung ähm, ist an für sich selbst gar nicht so, also sie hat sehr, sehr viele bescheuerte Forderungen, sie will halt irgendwie Bubble Tea zwischendurch und will ganz viel Aufmerksamkeit und so. Ähm, aber schwierig ist vor allem, dass man ihre Fans und ihre Hater irgendwie davon abhalten muss, sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen. Und cool. ähm, wenn man ihr zu viele Forderungen erfüllt, ist halt nicht gut. Aber wenn man ihr zu wenig erfüllt, ist auch nicht gut. Es, ähm, da liegt da irgendwie so der spannende Moment. Und in der zehnten Erweiterung, Hackerangriff, ähm, das ist das Besondere, dass man zum einen Zeitdruck hat weil man weiß, dass eine Bombe gelegt wurde, man eben es schaffen muss, die Bombe zu finden und zu entschärfen, bevor sie explodiert. Und gleichzeitig muss man den Hacker, der diesen komischen Angriff gestartet hat, auch erst finden, damit man ihn dann festnehmen kann. Und da stehen die Geißeln dann gar nicht so sehr im Mittelpunkt, sondern es geht mehr darum, eben diese Ziele zu schaffen. Ich habe beide jetzt dann spielen müssen im Verlauf meiner Kampagne und äh, habe, ich glaube, gegen alle drei verloren, äh, gegen alle beide verloren. Mhm. Ähm, okay. Also auch sehr, sehr tricky zu spielen. Und äh, die letzte Erweiterung dazu, die erscheint, das sind die neuen Forderungen 2, ähm, sind Karten, die man mit den älteren Erweiterungen kombinieren kann, um da noch ein wenig mehr Abwechslung reinzubringen. Mhm. Und mir fällt gerade auf, dass ich noch gar nicht so richtig gesagt habe, wie der Unterhändler eigentlich funktioniert. Also ich habe gesagt, man spielt gegen diese Geiselnehmer und versucht, die Geißeln zu beschützen. Aber der Hauptteil des Spiels ist ein sehr ähm, ungewohnter Handmanagement-Mechanismus. Man startet mit einer Hand von Karten ähm, und versucht mit denen ähm, zum einen die Situation ruhig zu halten, Vielleicht herauszufinden, was der Geißelnehmer eigentlich von einem will, also die Forderungen des Geiselnehmers aufzudecken. Ähm, aber dann auch Verhandlungspunkte zu sammeln, was die Währung des Spiels ist, um sich dann bessere Karten kaufen zu können. Ähm, das Besondere daran ist dann, jede Karte, die man kauft, kann man auch nur einmal einsetzen danach. Dann ist sie wieder auf dem Markt, man muss sie sich wieder neu kaufen. Das ist für viele, die es zum ersten Mal spielen, sehr, sehr ungewohnt, weil man so das Gefühl hat, okay, ich gebe jetzt hier drei Verhandlungspunkte aus und bekomme dafür eine Karte, die, wenn ich sie ausspiele, mir maximal vier Verhandlungspunkte geben kann. Lohnt sich das überhaupt, das zu machen? Weil immer, wenn ich eine Karte ausspiele, muss ich noch würfeln. Und wenn ich nicht gut genug würfe, ähm, dann bekomme ich nur ein schlechteres Resultat oder sogar ein negatives Resultat, wenn ich ganz, ganz schlecht würfle. Ähm, der Trick dabei ist aber, dass man diese Karten eben so ein wenig, wenn man die Möglichkeit dazu hat, versucht auf der Hand zu sparen, um dann mehrere davon gleichzeitig in einer Runde nutzen zu können und die Effekte eben dann so komboen zu lassen, dass man zum Beispiel mehr Würfel bekommt und dadurch bessere Resultate für Karten, die man danach ausspielt. Und... Da muss man sich wirklich reinarbeiten und vor allem dann für jeden Geiselnehmer auch wieder neu reinarbeiten, weil die, wie gesagt, eben alle unterschiedlich funktionieren. Äh, genau, und das sind die vier Sachen, die kann man jetzt gerade auch schon bei uns auf der Seite bestellen, aber wir werden die auch auf der Messe in Essen da haben, genauso wie die ganzen alten Sachen für Leute, die sich eben das Komplettpaket Unterhändler da holen wollen.
1: Da gibt es schon einiges, ne? Da gab es auch einiges an, an Erweiterungen. Ich habe da den, den Anschluss verpasst, aber
2: Genau, es gibt zwei Grundspiele. Es gibt, in denen insgesamt ähm, sechs oder sieben Geißelnehmer schon drin sind. Dann gibt es zehn Geißelnehmererweiterungen, erweiterungen also nochmal zehn Gegner, gegen die man da die Verhandlungen führen kann. Dann gibt es zwei äh, Packs mit diesen neuen Forderungen, einfach um mehr Abwechslung reinzubringen. Und dann gibt es noch zwei kleine Erweiterungen ähm, mit Unterhändlerrollen, die man ins Spiel nehmen kann, um sich noch eine so besondere Spezialfähigkeit zu geben, die man einmal im Spiel einsetzen kann. Also ja, mhm. es ist wirklich sehr viel, was wir da inzwischen dazu haben.
1: Okay dann äh, such du dir doch mal eins aus eurem Programm aus, was du gerne vorstellen ja, möchtest.
2: Ja, äh, das ist sehr, sehr einfach, mhm. ähm, nämlich Earthborn Rangers. Mhm. Ähm, das kennen inzwischen schon einige, glaube ich, weil in letzter Zeit recht viel darüber berichtet worden ist, ähm, zumindest auf einigen Kanälen, nachdem wir da die Demo-Version auch schon auf der BerlinCon hatten, wo das wirklich sehr, sehr gut angekommen ist und es sehr viele danach begeistert davon berichtet haben. Das ist ein Kartenspiel, ein Kampagnenkartenspiel, das so ein wenig in die Richtung von Arkham Horror, das Kartenspiel oder dem Herr der Ringe Kartenspiel geht. Mhm. Und hinter Earthborn Rangers steht auch Andrew Navarro und ähm, noch ein paar andere Leute, die manche vielleicht äh, kennen, weil sie bei Fantasy Flight früher gearbeitet haben. Und gerade Andrew Navarro war Head of Studio, glaube ich, bei Fantasy Flight, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und wollte eben mit Earthbound Rangers jetzt so sein eigenes Ding machen, ohne irgendwelchen Unternehmenspolicies folgen zu müssen dabei. Und ähm, das merkt man in diesem Spiel auch total anders. Ein absolutes Herzensprojekt von Andrew, ähm, weil es zum einen dieses Kartenspielmodell, bei dem man eben sich sein Deck baut und dann durch, mit diesem Deck durch eine Kampagne durchgeht und das Deck mit der Zeit verändert und verbessert und ähm, die, die Geschichte, die man erlebt, irgendwie am Deck dann am Ende auch ablesen kann, weil man Belohnungen reinbekommen hat, weil man Verletzungen reinbekommen hat in das Deck und so weiter. Ähm, das verbindet er mit seiner Leidenschaft für Natur und Nachhaltigkeit. Also er wollte ein Spiel machen, das so nachhaltig wie möglich produziert ist. Ähm, er hat im Kickstarter auf krasse Stretch-Goals-Sachen verzichtet und statt dessen Produktions-Stretch-Goals gemacht. Das heißt, ähm, wenn genug Bäcker aus einer bestimmten Region zusammengekommen sind, wollte er eben in dieser Region auch lokal produzieren. Mhm. Deshalb können wir jetzt ähm, Endes Winter äh, auf Rangers tatsächlich auch in Deutschland produzieren, äh, cool. was für uns einfach auch total cool ist und wichtig ist und irgendwie auch angesichts der ganzen Lieferprobleme und der auch mit China ja nicht einfachen politischen Lage und sowas mhm. für uns auch echt angenehm ist.
1: Schön. Auch von der Grundphilosophie, jetzt vom Gedanken her, nicht äh, hier noch eine Karte, da noch eine Karte freischalten, sondern wirklich eher äh, die Stretch-Goals in die Qualität zu stecken ne, oder in, in, ja, genau. in die äh, Nachhaltigkeit, finde ich... Äh, Irgendwo hatten wir letztens drüber gesprochen. Ich glaube Daniel bei uns im Podcast, ne, dass ja. äh, einfach in manchen, Pod in manchen Kickstartern einfach viel zu viel äh, eigentlich relativ für Spiel unnötiger Kram hintendran noch ja, rausgehauen klar. wird. Ne?
2: Ja genau. Und also die, und die gleiche Vision nimmt er halt auch in das Spiel an sich mit rein, in die Geschichte, die erzählt wird in dem Spiel. Also das Ganze ist eine, spielt in einer Solarpunk-Welt. Solarpunk ist ja so ein recht neues Genre, in dem versucht wird, einen utopischen Gegenpol zu diesen ständigen dystopischen Grim-Dark-Weltuntergangsszenarien mhm. ähm, zu entwerfen. Also spannende Geschichten zu erzählen, die aber in einer Welt spielen die eine positive Weiterentwicklung unserer Welt ist. Mhm. Ähm, und Andrew Navarro hat es in einem Interview so toll gesagt, mal ähm, erfindet, dass uns diese positiven Zukunftsvisionen einfach fehlen. Mhm. Wir haben so viel nur ähm, Fiction-Input von äh, mit Geschichten, die halt irgendwie darauf beruhen, dass es immer schlechter wird mit der mhm. Welt und das beeinflusst unsere Psyche eben so weit, dass wir halt selbst gar nicht mehr sehen können, wie eigentlich eine positive Zukunft aussehen könnte. Und wenn uns diese Vision fehlt von einer positiven Zukunft, fehlt uns auch irgendwie der richtige Antrieb, darauf zuzuarbeiten und irgendwie Schritte einzuleiten, damit wir in so einer Zukunft landen können. Und auch das möchte er mit Earthborn Rangers eben machen, so eine Zukunft mal darstellen, wie die sein könnte. Mhm. Und deshalb ist auch da das Story-Setup so, die Welt hat sich halt irgendwie negativ entwickelt, so in unserer Zeit, aber irgendwann hat die Menschheit erkannt, okay, es, es, es geht nicht. Wenn wir jetzt noch, wenn wir jetzt nicht zusammenraufen, dann ist es wirklich zu spät und hat es dann geschafft, sich zusammen zu mhm. und hat es geschafft, irgendwie die Welt wieder auf einen positiven Weg zu bringen. Und ähm, bei Earthborne Rangers spielen wir dann 2000 Jahre in der Zukunft von heute, wo wir wieder in einem sehr naturnahen Setting sind. Also die Menschheit liegt in, in recht kleinen Siedlungen, ähm, die trotzdem technologisch sehr weit fortgeschritten sind. Ähm, aber eben ähm, innerhalb einer sehr krassen Natur, also riesige Wälder, Regenwald fast, Urwälder auf jeden Fall. Eine sehr, sehr faszinierende Tierwelt, die eine, in der man unsere Tierwelt so ein bisschen wiedererkennt, aber halt, die sich verändert hat von da an. Mhm. Ähm, und gleichzeitig aber auch, es sind eben 2000 Jahre vergangen und in, in, in dieser Earthborn Rangers Welt weiß man dann auch gar nicht mehr so genau, was in diesen 2000 Jahren jetzt eigentlich alles passiert ist ähm, und was die Menschheit eigentlich alles gemacht hat, um sich zu retten. Das heißt, äh, es leben in dieser Welt dann halt auch ganz seltsame, gentechnisch veränderte Wesen, die irgendwann in irgendeiner Generation mal erschaffen wurden, um bei der äh, dabei zu helfen, die Welt zurückzuführen in den Naturzustand. Also zum Beispiel gibt es da so, ich, ich nenne die immer so eine Art Staubsauger-Sandwürmer, die, die geschaffen <lacht> wurden, um, um Müll quasi einzusaugen und Verschmutzung zu ähm, bekämpfen, ähm, die aber halt konzeptuell dann nicht so gut funktioniert haben scheinbar, aber jetzt halt immer noch in der Welt unterwegs sind und ähm, wo man die ein Hindernis für einen sein können, weil sie halt irgendwie alles einsaugen, was einen, ihnen in den Weg kommt, auch Anwohner der Dörfer oder einen selbst. Mhm. Ähm, aber man kann halt auch versuchen herauszufinden, was mit ihnen auf sich hat, statt sie zu bekämpfen. Ähm, und allgemein ist kämpfen halt in dem Spiel selten die einzige Lösung, die es gibt. Meistens findet man eher sogar leichter andere Wege, als sich gewaltvoll mit was auseinanderzusetzen. Man hat tatsächlich auch von Grund auf jetzt keine Standardaktion, die kämpfen ist, sondern nur, wenn man bestimmte Karten hat, kann man tatsächlich Dingen Schaden zufügen. Ansonsten muss man immer kreativere Wege finden, friedlichere Wege finden. Und das finde ich auch, wenn man über das Spiel kommuniziert, einfach sehr, sehr... Schön, mal nicht zu sagen, ja, ich habe hier gegen das Monster gekämpft und es besiegt und das Monster bekämpft und besiegt, sondern zu sagen, ja, ähm, ich bin hier einem Hirsch begegnet und dann kam ein Wolf und ich wollte aber nicht, dass der Wolf den Hirsch frisst und zu so uns so und dann habe ich den Wolf halt ähm, versucht, wegzulocken, keine Ahnung, irgendwie mhm. solche Geschichten erzählt man sich dann mehr. Ähm, was jetzt nicht bedeutet, dass das Ganze einfach wird dadurch. Also ich, ich habe da recht viele. Testrunden jetzt gespielt, auch mit verschiedenen Leuten ähm, aus der Presse, die dann darüber berichtet haben danach. Und wir hatten ein paar echt, echt harte Partien, weil äh, es halt trotzdem viel gibt, was einen stört bei dem, was man eigentlich machen will. Und auch die Kampagne ist so ausgelegt ist, dass halt ähm, man spielt 26 Partien insgesamt in der Kampagne, dass es progressiv immer schwerer wird. Und die Dinge, die passieren, auch immer schlimmer werden für die Welt, aber auch schwieriger zu handhaben dann für einen selbst. Wie lange dauert eine Partie? Ich würde sagen, wenn man die Regeln mal kennt, dann so eineinhalb bis zwei Stunden. Okay. Mhm. Oh, da ist ähm, ja viel Content dabei. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir haben jetzt auch irgendwie, wir versuchen das auch immer irgendwie zu sagen, dass es halt einfach viel ist, ähm, weil das Spiel erstmal teuer wirkt. Es ist halt ein Kartenspiel, was, ähm, ich glaube, für 99 Euro haben wir es gerade im Vorverkauf auf unserer Seite. Aber es ist halt nicht einfach ein Kartenspiel, sondern es ist eine, eine riesige Kampagne mit einem ähm, unglaublich dicken, ich glaube, 30.000 Wörter Kampagnenbuch ähm, dazu, in dem erzählt wird, was passiert, in dem die ganzen Figuren dieser Welt dann auch zum Leben erwachen. Mhm. Ähm, das finde ich, find ich nämlich also ich, ich, ich weiß nicht, wie oft ich das Spiel inzwischen gespielt habe, zehn bis 20 Mal. Ich bin noch nicht weit gekommen in der Kampagne, weil ich immer wieder die ersten 1, zwei, drei Missionen gespielt habe. Ähm, aber das ist wirklich eine der faszinierendsten Sachen, wie, wie toll diese Figuren darin zum Leben äh, erwachen und ähm, auch wie toll die Welt in sich miteinander interagiert. Ähm, jedes Mal, wenn man irgendwas versucht zu schaffen in der Welt, Macht nämlich nicht nur man selbst diese Aktionen, sondern auch andere Karten, die gerade im Spiel sind, handeln dann. Das heißt, es kann halt sein, dass man gerade versucht, irgendwie Beeren von einem Baum zu pflücken, mit denen man sich heilen möchte, aber gleichzeitig ein Dorfbewohner von irgendeinem, so einem gentechnisch modifizierten Wesen ähm, angegriffen wird und man eigentlich sich dann darum kümmern muss und ähm, ja, die, die haben es wirklich geschafft, ein sehr, sehr besonderes System zu entwickeln, wie ähm, Interaktionen auch ohne die eigene Tätigkeit dann passieren kann.
1: Mhm. Jetzt steht bei Availability, ähm, dass es ein Demo sein wird, zumindest auf mhm. Boardgame Geek im Moment. Wie weit seid ihr denn da in der Produktion? Oder habt ihr auch schon vielleicht doch erste
2: Sachen zum Verkaufen da? Wir werden es nicht da haben zum Verkaufen okay. mhm. ähm, auf der Messe. Wir werden aber ähm, da eine Vorverkaufsaktion haben, auch auf der Messe. Äh, das heißt, man kann da Demo spielen und dann bei uns am Stand es äh, vorbestellen und bekommt dann tatsächlich auch physisch was in die Hand. Wir haben dann ein kleines Promoset, das wir jetzt speziell schon vorbereiten, gerade für die Messe, das man dann äh, mitnehmen kann. Und bekomme dann eben diesen, ähm, den, den Code, mit dem man sich das in unserem Shop äh, holen kann, mhm. damit das alles funktioniert.
0: Okay. Ich muss noch mal ganz kurz nachfragen mit diesem mhm. Storybuch. Ähm, yeah. wie funktioniert das? Lese ich dann einmal in so, so einen Story- Schnipsel am Anfang und spiele dann eine Partie und dann gibt es irgendwelche Vorgaben, wie die Partie aufzubauen ist oder wie funktioniert das?
2: Der Aufbau der Partie passiert erstmal unabhängig von dem Storybook. Äh, es, es fängt natürlich ganz am Anfang damit an. Also, im, es gibt ein Tutorial in dem ganzen ähm, Programm, das vor allem dazu da ist, einem zu zeigen, wie man sich ein Deck zusammenbaut. Das heißt, man, man fängt an, in dem Kampagnenbuch zu lesen, und dann steht eben da, ja, jetzt sucht ihr von diesen vier Möglichkeiten etwas aus, nimmt da dann fünf Karten, so mehr oder weniger. Und dann spielt man mit diesen Karten irgendwie eine Zeit lang, und dann kommt wieder Text, der erklärt, was passiert gerade und so weiter. Danach ist das Ganze aber eher ein Open-World-Setting. Man ähm, kann sich in jeder Partie überlegen, was man gerade machen möchte. Man startet immer an dem Ort, an dem man auch aufgehört hat beim letzten Mal. Ähm, und Ort bedeutet, äh, einer der, der ich glaube, 36 Orte hat die, die Landkarte in dem Spiel. Da startet man und dann überlegt man sich, um welchen der Aufträge, die man gerade so vor sich liegen hat, man sich gerade kümmern möchte. Es gibt aber auch, man hat ja diese 26 Partien, die ungefähr einem Jahr entsprechen, das man erlebt in, in der Welt. Und zu bestimmten Zeitpunkten, in, also irgendwie nach der ersten Partie, nach der dritten Partie, nach der siebten Partie und so weiter, passieren festgelegte Dinge, die man dann nachliest im Kampagnenbuch. Und ansonsten wird man sehr, sehr oft aufgefordert, einfach was zu lesen. Zum Beispiel, wenn man einen neuen Ort betritt, liest man normalerweise einen kleinen, ähm, eine Einführung zu diesem Ort. Mhm. Wenn man neue Charaktere in der Welt trifft, dann ähm, kommt eine kleine Einführung zu den Charakteren. Wenn man sich mit einem Charakter anfreundet oder den äh, überzeugt, einem zu vertrauen, dann kommt eine, ein kleiner Text. Wenn irgendein Dorfbewohner oder eine Dorfbewohnerin von einem Wolf äh, blutig gebissen wird, kommt eine kleine Einf äh, Ausführung, was dann passiert und so weiter. Also es gibt ganz, ganz viele Trigger, die unterschiedliche Sachen auslösen, was mhm. dann vorgelesen wird.
0: Okay. okay. Und wie muss ich mir das insgesamt so vorstellen? Wird das ein ähm, Living-Card-Game? Also, äh, das ist wahrscheinlich von Fantasy vielleicht geschützt, ne? <lacht> also, ein, ein, also ihr, ihr sagt ja irgendwie, das ist ein wachsendes, lebendiges Kartenspiel. Ja, genau. Also, kommen da irgendwann ja. monatlich neue Karten raus dafür? Oder wie ist das gedacht?
2: Auch da wird es ein nachhaltigeres System sein. Ähm, zuerst haben wir diese Kundenbox, die ja schon sehr, sehr viel an Inhalt ähm, vorbereitet, äh, bietet. Die erscheint um Weihnachten, entweder ganz, ganz kurz vor Weihnachten, wahrscheinlicher, aber eher kurz nach Weihnachten. Und wenn die mal da ist, dann starten wir den Vorverkauf für die erste Erweiterung, die, die dann erscheint nächstes Jahr. Und ich glaube, es ist eher geplant, so jedes halbe Jahr oder einmal im Jahr eine Erweiterung dafür zu bringen. Die erste, die nächstes Jahr dann kommt, ist auch eine Kampagnenerweiterung, die einfach nochmal eine weitere Storyline dann bietet in dieser Welt. Es ist aber auch geplant, ähm, Erweiterungen einfach mit neuen Deckbaukarten dann herauszubringen und Erweiterungen, die einfach die Welt noch ein wenig lebendiger machen können und abwechslungsreicher. Ähm, also da ist viel geplant dafür, aber es soll jetzt auch nicht dieses ein booster pack im monat system sein, <lacht> ähm, von dem ja gerade auch viele andere Verlage wieder weggehen, gerade auch Fantasy Flight versucht ja gerade auch eher ein, ähm, weniger große Boxen dann zu machen, statt diese ganzen kleinen.
1: Ja, cool. Ja. Sehr spannend, sehr spannend. Du hast dich gerade ja. einmal kurz versprochen und ich greife das heute mal direkt auf, äh, jetzt mal direkt yeah. auf, um zu Endless Winter zu überleiten.
2: Ist Sehr gern. Ähm, ähm.
1: Auch das mit zwei Erweiterungen, wenn ich das richtig sehe. Oder sind es sogar drei? Drei, sogar. drei sind es, ja. Ja. Ja,
2: genau. ja. genau. Damit sind wir jetzt ja quasi im Pegasus-Teil angekommen. Mhm. Endless Winter ist nämlich ein Spiel, das wir mit Pegasus zusammen herausbringen. Ähm, und ich versuche gerade, den richtigen Pitch zu finden. Sagen wir mal, <lacht> es ist ein, ähm, ein sehr gehobenes Kennerspiel. Es ist nicht, nicht ganz auf Expertenspielniveau, würde ich sagen, aber es ist ein sehr gehobenes Kennerspiel, weil es sehr viele verschiedene Elemente in dem Spiel gibt, die ineinander greifen. So, von der Story her spielt man eben in Nordamerika, in der ähm, Zeit, kurz nachdem die Menschheit über die Beringstraße eben Nordamerika besiedelt hat. Und zwar vor allem den Norden, der natürlich sehr kalt und eigentlich sehr menschenfeindlich war. Und versucht da irgendwie Fuß zu fassen. Und dafür macht man halt so die die Sachen, die dafür nötig sind. Man versucht, neue Technologien zu entwickeln. Man versucht, den eigenen Stamm wachsen zu lassen und neue Mitglieder zu bekommen im Stamm. Man versucht, ähm, neue Lager zu bauen und diese Lager zu Dörfern oder zu, zu Siedlungen auszubauen. Ähm, dabei spielt man gegeneinander in diesem Spiel, und äh, versucht eben in diesen verschiedenen Bereichen besser als die anderen zu sein ähm, und dabei verbindet es so eine Art Worker Placement oder Action Selection Mechanismus ähm, ich finde es eher Action Selection manche finden es eher Worker Placement aber ähm, ja, Verwandtschaft sage, ist
1: Verwandtschaft <lacht> ist ja da zwischen den beiden eben
2: eben ja. ähm, um ähm, neue Karten in das eigene Deck zu bekommen, weil man so eine Art Deckbau betreibt dabei. Ähm, diese Karten können zum einen die Entwicklung sein, es können aber auch neue Stammesmitglieder sein, die auch als Karten dann durch das Deck durchgehen. Ähm, man versucht aber auch auf einer kleinen Map so ein Mehrheitenspiel zu spielen und sich da durchzusetzen. Und man versucht in verschiedenen anderen so kleinen Minispielen ähm, möglichst gut zu sein. Zum Beispiel, man versucht, möglichst geschickt Monolithen zu bauen, damit man da Punkte dafür bekommt. Und es sind sehr viele kleine, unterschiedliche Mechanismen, die aber sehr cool ineinander greifen und alle voneinander irgendwie abhängen. Und man möchte sich eigentlich auf eine Sache konzentrieren, aber es funktioniert nie, sich nur auf eine Sache zu konzentrieren. Und man muss immer so ein paar Sachen davon machen, um ähm, möglichst gut dann rauszukommen und ähm, Gleichzeitig fühlt es sich auch sehr thematisch an, weil man halt ähm, zum einen sehr, sehr schönes Artwork hat bei dem Ganzen. Ähm, The Miko hat das Artwork gemacht und ich finde es wirklich äh, sehr gelungen, äh, wie es mit so einem etwas comic Stil, aber trotzdem viel auch so ein wenig Höhlenmalerei-Stil in vielen Karten drin. Äh, gutes. Feeling für, für diese Zeit halt rüberbringt und diese, dieses Thema. Ähm, und man, man hat in, im Endeffekt so eine Art Siegpunktesalat, weil man eben auf sehr viele unterschiedlichen Arten Punkte bekommen kann. Ähm, aber es fühlt sich, zumindest für mich hat es sich in den Partien nie danach angefühlt, weil es immer eher war, ja, oh, ich will jetzt das hier machen, ich möchte jetzt Tiere jagen, ich möchte jetzt ähm, Siedlungen bauen und so ähm, weil man halt diese tollen Boards hat, diese tollen Karten und ähm, immer die, die Sachen auch spielen möchte, die einem gefallen. So, also mhm. mir ging es zumindest immer so in den Partien. Mhm. Ähm, genau, und äh, das hat jetzt auch drei Erweiterungen dann gleich, die wir auch alle ähm, auf der Messe verkaufen werden, tatsächlich auch.
1: Okay. Wenn wir vielleicht einmal kurz durchgehen, äh, da sehe ich einmal Flüsse und Flöße. Mhm. Was macht die?
2: Flüsse in Flüsse bringt, äh, wie der Name schon sagt, einen Fluss rein. Mhm. Also äh, Fluss ist ja seit Carcassonne quasi so ein ähm, <lacht> Standard. Ja, eine eine Pflichterste Erweiterung, Spiel, genau. genau. Ich finde das Katapult Und, äh, eigentlich noch wichtiger. <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> ah, ja, das hatte ich mir mal teuer geholt, aber es hat einfach keinen Spaß gemacht, das zu benutzen. <lacht> 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 ähm, ja, genau. Ähm, man hat halt einen, einen Fluss in dieser Map, wo dieses Mehrheitenspiel stattfindet. Und dieser Fluss beeinflusst noch ein klein wenig, wie die Dynamiken da sind. Es kommen noch ein paar neue Fähigkeiten, Möglichkeiten dazu, weil man Fische fangen kann, zusätzlich zu den normalen Tierkämpfen und sich dadurch Ressourcen holen und so. Und es ist auch ein neuer Satz, Tiere dabei, die ein wenig mehr in dieses aquatische Gefilde passen. Mhm. Ähm, und ähm, außerdem bringt es auch für diese Gebietskontrollsachen noch besondere ähm, Naturwunder, also irgendwelche tollen, besonderen Bäume und einen Vulkan und so, ähm, die da noch ein wenig Fokuspunkte auf diese Map bringen, um die dann der Kampf besonders oder der, der Streit besonders äh, toben wird, weil die halt äh, besondere Boni nochmal geben. Davor ist alles so ein wenig ausgeglichen und es geht mehr darum, möglichst viele sich möglichst groß auszubreiten und möglichst viele Gebiete äh, zu haben. Und damit werden halt einzelne Gebiete sehr wertvoll. Dann haben wir noch die Ahnen. Ähm, die Ahnen, genau. Die ähm, bringen einfach mehr Abwechslung in das Spiel. Da ist ein ganzer Satz, neue Stämme dabei, da sind neue Tiere dabei und neue ähm, Entwicklungen, die man in das Spiel reinnehmen kann und ähm, ja, wenn man es ein paar Mal gespielt hat, würde ich sagen, dann ist es eine gute Erweiterung, weil man mhm. einfach äh, noch viel mehr Optionen hat, wie das Spiel dann ablaufen kann.
1: zuletzt da noch die Höhlenmalerei. Ne?
2: <lacht> das ist so ein klein wenig meine Lieblingserweiterung. Ähm, da muss ich kurz ein klein wenig nochmal zum Grundspiel ausholen. Mhm. Denn ich habe ja gesagt, es ist so eine Art, so eine Mischung aus Worker Placement und ähm, Aktionsauswahl. Und ähm, zwar, es gibt vier Spalten und eine Spalte ist eben neue Standesmitglieder finden, eine Spalte ist ähm, Technologien entwickeln, eine Spalte ist ähm, sich auf der Karte ausbreiten und eine ähm, Spalte ist Tiere suchen und jagen. Ähm, und wenn man eine dieser Spalten auswählt in seiner ähm, Aktion, Macht man da eben verschiedene Schritte. Also, man geht diese Spalte von oben nach unten durch und die erste Person, die das gemacht hat, bekommt einen besonderen Bonus noch ganz am Ende. In der Höhlenmalerei-Erweiterung kommt da nochmal eine weitere Spalte hinzu. Sprich, man hat fünf Optionen, die man, was man machen kann, wenn man dran ist. Und die bringt eben die Höhlenmalerei ins Spiel. Jeder Spieler, jede Spielerin startet mit einem äh, Board, auf dem man dann die eigene Höhlenmalerei anfertigt. Und das ist tatsächlich so ein abwischbares Board, wo man dann mit einem ähm, Filzstift drauf malt. also Das ist halt so ein Umriss. Äh, man kann sich aussuchen, welche Linien man in welcher Reihenfolge da einzeichnen möchte. Und ähm, immer wenn man mit Linien ein Bereich ab eingekreist hat, quasi, dann bekommt man die Belohnung dafür. Äh, es ist wirklich ein sehr äh, lustiges Ding und mhm. da, also, auch was, was ich irgendwie in, bisher noch selten gesehen habe, in, einem, ähm, in so einem Eurogame irgendwie dann nebenher so ein Bild zu malen. Ja. <lacht> äh, ja, finde ich sehr lustig einfach.
0: Okay. Ähm, wenn man jetzt noch so in euer Portfolio guckt, da gibt es ja ein Spiel, was so gar nicht da reinpassen möchte. So vom, vom, äh, vom Thema alleine schon her. Und das ich ist ahne, für mich Imperial Steam. Wie <lacht> kommt das denn? Das passt Nein, ja überhaupt wir, nicht zu euch, oder? Wir dachten
2: uns: Wir wollen Brettspielverlag sein. Wir müssen irgendwann mal ein Zugspiel rausbringen. <lacht> okay. Ohne geht doch nicht. Nee. Äh, 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 wir, wir machen ja hauptsächlich Spiele, für die sich irgendwer bei uns im Verlag ähm, voll begeistert und total Fan davon ist. Ähm, und Imperial Steam ist halt ähm, ein solches Spiel, wo Matthias unser Kunde, den ich vorhin schon erwähnt habe, einfach total begeistert davon war. Und ähm, deshalb haben wir gesagt, okay, das machen wir jetzt. Äh, und ich bin echt kein Fan von ähm, Zugspielen und war am Anfang so, ach nee, <lacht> Aber ich, ich muss sagen, ich bin überzeugt worden davon. Ähm, ich warte jetzt auch sehnsüchtig davon, dass ich endlich mal ein Exemplar in die Hände bekomme und ähm, es testen kann, ähm, weil schon ziemlich viel einfach sehr, sehr cool klingt davon. Also ähm, das spielt halt auch so äh, Ende des 19. Jahrhunderts. Ähm, und man versucht das Eisenbahnnetz durch die Alpen mhm. auszubauen. Also ähm, das, das große Ziel ist es, den Hafen in Triest zu erreichen, äh, um dann eben einen Anschluss ans Mittelmeer zu haben und äh, Dinge auf Schiffe la zu laden und verschicken zu können. Weil irgendwie so die Alpenregion hat ansonsten recht wenig Möglichkeiten, äh, Dinge nach Übersee zu verschiffen. Das muss dann, müsste immer irgendwo sehr weit in Norden oder sehr weit in Westen gebracht werden. Ähm, und das ist irgendwie so der, ähm, das Hauptding, um das man spielt. Ähm, und das Spiel endet auch, wenn diese Verbindung hergestellt ist. Aber es muss nicht sein, dass diese Verbindung hergestellt wird. Und das ist einer der ganz coolen Kniffe an diesem Ding. Ähm, während man nämlich gegeneinander so diese eigenen Eisenbahnunternehmen äh, aufbaut und äh, versucht, das Schienennetz größer zu machen und zum eigenen Vorteil zu gestalten. Ähm, während man das tut, kann man sich auch immer wieder Verträge holen. Ähm, diese Verträge sind Verschiffungsverträge, die aber alle Verschiffungsverträge nach Übersee sind. Das heißt, diese ganzen Verträge kann man nur dann erfüllen, wenn bei Spielende eben diese Mittelmeeranbindung des Schienennetzes da ist. Wenn niemand es schafft, also es muss man nicht man selbst sein, der diese Verbindung macht, sondern es kann auch irgendeine andere Person am, am Tisch sein. Aber wenn niemand diese Verbindung herstellt, sind diese ganzen Verträge, die man sich geholt hat, am Ende des Spiels völlig wertlos. Mhm. Das heißt, man hat halt in dem Spiel immer so diesen äh, dieses Tauziehen. Es gibt die einen Leute, die sich eben diese Verträge holen, aber und dann auch versuchen, eben auf diese Verbindung hinzubauen. Und die Leute, die sich weniger von den Verträgen holen und eher versuchen, na, machen wir es doch mal ein bisschen schwerer, diese Verbindung herzustellen. Und äh, gleichzeitig ist es halt auch ein unglaublich hartes Spiel, bei dem man eigentlich nie genug Geld hat, um das zu machen, was man eigentlich machen möchte. Und wo einem immer auch die Zeit fehlt, irgendwie zum Beispiel mal zwischendurch die eigenen Worker weiterzubilden. Das ist nämlich auch so ein besonderes System, was dieses Spiel hat. Wenn man einen Worker in einer Runde nicht einsetzt, werden sie danach ähm, aufgewertet und sind in der nächsten Runde dann dafür stärker. Das heißt, man gibt halt ein wenig Tempo auf, um danach ähm, bessere Worker zu haben. Mhm. Und ähm, Geld fehlt immer, aber man kann sich natürlich, ähm, was ja auch so ein typisches Eisenbahnspielding ist, man kann sich Geld holen von irgendwelchen ähm, Geldgebern, äh, die sich dann aber dieses Geld nur rausdrücken, wenn sie dafür Anteile der, des eigenen Zugunternehmens auch bekommen. Die wollen aber auch am Ende des Spiels bezahlt werden und am Ende des Spiels zählt eigentlich nur Geld, was man zu diesem Zeitpunkt hat. Diese Geldgeber, die einem davor geholfen haben, wollen dann aber auch dementsprechend Prozente des Vermögens, was man angehäuft hat und man kann insgesamt bis zu zehn Geldgeber haben und jeder Geldgeber, den man akzeptiert hat, will zehn Prozent des Unternehmenswertes am Ende haben. Mhm. Das heißt, ähm, es kann halt sein, dass man am Ende nichts mehr hat, weil äh, die einfach den gesamten Wert des Unternehmens dann auffressen. Okay. Und äh, so hat das Spiel einfach so ein paar echt besondere Twists, die ähm, das schon wenig herausheben aus der Masse an Zugspielen, würde ich mal mhm. sagen.
1: Ja, finde ich spannend. Ich hatte das tatsächlich letztes Jahr schon ähm, im Blickwinkel gehabt. Ich weiß nicht, ob mhm. es in meiner Vorfreudeliste gelandet war, aber äh, überlegt hatte ich auf jeden Fall. Und äh, genau, da gab es aber eben nur die englische, ne? Capstone ja, Games genau. ist das, glaube ich. Ja,
2: Capstone hat das gemacht. Mhm. Genau. Ähm, ja. Und wir werden es leider auch noch nicht zum Verkauf da haben. Dieses Jahr, wir hatten gehofft, dass was wird, aber ähm, Transport hat jetzt einfach wieder mal ein bisschen länger gedauert als erwartet. Das heißt, es wird erst dann einen Monat oder so nach der Messe verfügbar sein. Wir werden aber einen Demo-Tisch auf jeden Fall da haben.
1: Hm. Gut. Rosa, ich sehe noch eins, äh, Zwei, zwei müsste
2: es noch geben, genau.
1: Zwei Titel. Ja. Welche möchtest Sie denn mal vorstellen?
2: Ähm ja, machen wir erstmal die Siderische Konfluenz, die Spaltung. Mhm. Äh, die ist nämlich gestern bei mir angekommen, deshalb habe ich die noch sehr ähm, vor Augen. Und da ging jetzt nämlich die, ähm, die Auslieferung los. Das ist die Erweiterung zu Siderische Konfluenz im mhm. dem ursprünglichen Spiel. Und äh, Siderische Konfluenz ist ja dieses abgefahrene krasse Wirtschaftsstrategiespiel, bei dem man versucht, die eigene Produktion möglichst effizient ähm, zu äh, ablaufen zu lassen. Mhm. Ähm, aber der Hauptmechanismus ist ein Handelsmechanismus, ähm, der in Echtzeit stattfindet und, ähm, man kann mit vier bis neun Personen spielen dabei und jede Person spielt eine besondere Alien-Spezies, die eben in die Geschichte ist, dass irgendwann in, irgendwo in einer fernen Galaxie gibt es also so hochtechnologische Zivilisationen, die in der siderischen Konfluenz ähm, zusammensitzen und da versuchen voneinander zu profitieren irgendwie. Und jede Person am Tisch spielt so eine Alien-Spezies, die eine ganz besondere, die ganz besondere Fähigkeiten hat, ähm, auch sehr, sehr asymmetrisch, wie das Ganze abläuft. Und mh, man hat eben diesen zehnminütigen ähm, Verhandlungsteil, wo man eben versucht, Ressourcen gegeneinander einzutauschen und alle möglichen anderen Dinge miteinander tauschen kann, auch Versprechen für die Zukunft machen kann und sowas. Ähm, wobei es jetzt weniger darum geht, andere irgendwie hinters Licht zu führen und auszutricksen, sondern mehr ähm, die richtigen Tauschoptionen zu finden, die für beide dann gut sind. Es geht dann mehr darum, irgendwie abzuschätzen, ah, wo ist jetzt gerade Bedarf in dieser, in dieser Ökonomie, die wir geschaffen haben? Was brauchen viele Leute? Kann ich irgendwie diese Sachen, die viele Leute brauchen, gut produzieren, um sie dann gewinnbringend zu verkaufen? Und man wechselt immer zwischen dieser zehnminütigen Handelsphase und dann einer Produktions- und Einkaufphase, wo man dann neue Technologien bekommen kann, um die Produktion noch ein wenig besser zu machen für die Zukunft und solche Sachen. Aber der Hauptteil ist dann tatsächlich wieder der nächste, die nächste Handelsphase, in der man wieder versucht, möglichst genau die Sachen zu bekommen, die man braucht, um die eigene Produktion möglichst effizient laufen zu lassen. Und diese Erweiterung, die jetzt dazu kommt, da sollte ich vielleicht auch dazu sagen, wir hatten die Siderische Konfluenz mit Pegasus zusammen veröffentlicht, die Erweiterung haben wir jetzt aber allein rausgebracht. Pegasus äh, hatte dann irgendwie nicht das Potenzial drin gesehen, dass es oft genug gekauft wird. Deshalb dachten wir ja, wir wollen eigentlich immer alle Erweiterungen machen zu Spielen, die wir rausgebracht haben. Deshalb machen wir es jetzt einfach selbst und haben eine recht kleine Auflage davon mal gedruckt. Ähm, und diese Erweiterung bringt eben für alle ähm, neun verschiedenen Spezies, die das Grundspiel hat, je eine Variante Mhm. Ähm, die, dass man wenig durchwechseln kann und ähm, nicht immer die gleichen spielen muss. Und dass man auch die Option hat, mit mehr ähm, Einsteigern zu spielen. Ähm, die verschiedenen Spezies nämlich unterschiedlich schwierig zu spielen. Und ähm, im Grundspiel gab es halt schon ein paar, die für Einsteiger quasi nicht machbar waren oder zumindest dann nicht so viel Spaß gemacht ja, hätten. sehr anstrengend, das habe ich erlebt. Ja, ja,
1: genau. Das war... Genau, also das, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie sie hießen, diese Unterwasserwesen, die Kalamares
2: äh, Ja, die ähm, Enyat.
1: Ja, die, genau. Und die hatten, glaube ich, Stufe 5 oder so. Ja, oder? genau. Und das hm. ist dann schon
2: hart. Und also zumindest auch in den Partien, die ich gespielt habe mit Neulingen, ist meistens so, dass die ersten Plätze halt von den Leuten belegt werden, die die einfacheren Spezies gespielt haben und mit steigender Schwierigkeit landet man halt weiter hinten in, ja. in der Platzierung am Ende. Das mhm. ähm, ist meine Erfahrung. Und mit dieser Erweiterung kann man halt ein klein wenig mehr einfache Spezies dann reinbringen und auch mit einer größeren Neulingsgruppe trotzdem ähm, das Spiel ja. gut spielen, sodass es das heißt, überfordert wird.
1: Das heißt, die jetzt die jetzt bei fünf lagen, haben mit der neuen Version
2: was für ein Schwierigkeitsgrad? Ähm, das weiß ich gar nicht auswendig, ja. das müsste ich kurz nachgucken.
1: Aber da könnte man dann die Hoffnung haben, dass die eher nach genau. unten angeglichen wurde. Ja.
2: Und sie haben dann halt mhm. auch ähm, andere Fähigkeiten mhm. als äh, im Grundspiel. Mhm. Genau. Ähm, aber ich, ja, ich glaube, die sind auch drei gelandet. dann, Also mhm. schon ein gutes Stück einfacher.
1: Ja, das Schöne bei Siderischer Konfluenz fand ich tatsächlich, dass jeder ja eine Übersicht hat, was ist was wert. Mhm. Ja, und dass man eigentlich die ganze Zeit immer einschätzen kann, äh, ja. natürlich das, was du neu einschätzen musst, ist, was ist in unserer Ökonomie gerade wenig, das kriegt natürlich automatisch genau. einen etwas höheren Wert, ja. aber äh, dass man so im Wesentlichen so, so ungefähr weiß, äh, wie kleine Würfel zu großen Würfel sich verhalten und wie viel Raumschiff wert ist und so. ne
2: Genau, und dadurch weiß man auch einfach, was ungefähr ein fairer Tausch ist ja. und zumindest meiner Erfahrung nach geht es nicht darum, irgendwie die, es gewinnt meistens nicht die Person, die am meisten versucht, die anderen übers Ohr zu hauen, sondern es gewinnen die Leute, die ähm, die meisten, die, die mit den meisten anderen handeln. Mhm. Die, und das sind halt meistens eher die Leute, die nett handeln, weil sie halt ähm, wirklich versuchen, faire, einen fairen Tausch zu machen. Und dann wollen halt auch alle mit ihnen handeln und das können sie dann ausnutzen, um ähm, möglichst, ja, um, um halt viel zu bekommen. Und das, finde ich, macht das Spiel schon besonders. Ich hatte noch nie eine Partie, wo danach irgendwie Leute das Gefühl hatten, oh, da hat mich jetzt aber jemand übers Ohr gehauen. Das hat sich nicht gut angefühlt, sondern es mhm. ist immer eher so ein Wir haben zusammen irgendwie was Schönes erlebt. Und das äh, finde ich cool für so ein Verhandlungsspiel. Und ist auch nicht, nicht üblich, finde ich. Ja,
1: es ist ein Verhandlungsspiel, was wirklich ein Erlebnis ist. Das kann ich ja. wirklich aus meiner ja. eigenen Partie sehr bestätigen, ja.
2: Ähm, genau, und das Letzte war Frostpunk, dann mhm. was hier noch steht. Ähm, auch da äh, muss ich leider dazu sagen, ja, es ist noch nicht da. Es wird bis zum Ende des Jahres erst kommen. Mhm. Ähm, was sehr, sehr schade ist, weil sich viele sehr auf das Spiel freuen. Ähm, so, es ist ja so dass vielleicht eines der großen kooperativen Spiele, die gerade so ähm, auf die Leute gerade so warten. Mhm. Ähm, es ist ja eine Umsetzung von einem Computerspiel. Frostpunk ist, ist so ein Aufbau-Strategiespiel. Und das Setting ist eben das Gleiche in dem Brettspiel, was wir veröffentlichen. Ähm, man spielt in einer dystopischen Zukunft, also gerade <lacht> das Gegenteil von Earthbound äh, Rangers. Äh, die Welt ist unter einer hohen Eisschicht, Schneeschicht, vergraben und man weiß gar nicht so genau, was passiert ist. Irgendwie kam es halt zu einer Klimakatastrophe und die Menschheit ist ziemlich am Ende. Es gibt nur noch wenige Gruppierungen, die irgendwie verzweifelt um ihr Überleben kämpfen und ähm, die Gruppe, die man spielt, gelangt zu diesem riesigen äh, Generator <lacht> Entschuldigung hm? diesem riesigen Hitzegenerator der äh, in dieser Eislandschaft steht und halt um sich herum das Eis weggeschmolzen hat, äh, der aber nur noch wenig Kohle hat und dann geht es halt darum, da eine Siedlung aufzubauen und da nachzuschauen, dass dieser Generator schön weiterläuft und ähm, ja äh, man irgendwie da überleben kann. Dabei ist ein wichtiger Punkt des Spiels, dass es einen vor ethische Entscheidung stellen will. Also mhm. der Autor von Frostpunk, wie heißt der jetzt noch gleich? Adam Krapinski ist das. Adam Kwapinski genau. Mhm. Der hat, den kennen einige vielleicht, weil der This War of Mine gemacht hat, was ja auch irgendwie ein sehr düsteres Thema war und ähm, das einen auch gezwungen hat, schwere Entscheidungen in einer ähm, verzweifelten Lage zu machen. Und das gleiche Feeling will er halt auch hier in Frostpunk wieder rüberbringen. Man kämpft eben die ganze Zeit ähm, ums Überleben mit der eigenen Gruppe. Und wenn Dinge passieren, die die Gruppe irgendwie stören, die den Status Quo da ändern, ist halt eine harte Entscheidung, was man dann machen will. Also wenn zum Beispiel Leute von außerhalb an der Siedlung eintreffen und bitten, aufgenommen zu werden, tut man das dann. Ähm, auch wenn man weiß, dass es zu sehr eigentlich in die Nahrungsvorräte reinschneiden wird, da als noch zwei Leute zu haben. Und das Spiel versucht eben, das Ganze nicht nur zu einer mechanischen Entscheidung zu machen, sondern schon auch den ethischen Aspekt davon rüberzubringen. Genau, und ähm, Frostpunk ist tatsächlich da auch ein, ich habe das jetzt sehr oft heute schon gesagt, aber es ist auch ein sehr schweres Spiel. Ähm, auch This War of Mine, wer das gespielt hat, weiß, man gewinnt nicht viele Partien davon. Und gerade wenn es mal schlecht läuft, dann ähm, läuft es halt meistens auch richtig schlecht. Und eine, ähm, der Ausgang von einem Ereignis, der negativ ist, führt dazu, dass alle anderen danach auch irgendwie schwieriger werden. Also es, man landet schnell in negativen Schleifen. Mhm. Und ähm, Frostpunk, das, die Kundenmechanik ist eben das Ressourcenmanagement-Spiel. Man versucht, diese verschiedenen Ressourcen zu bekommen, um zum einen die eigenen ähm, Bürger und Bürgerinnen zu ernähren, ähm, gleichzeitig den Generator weiter am Laufen zu lassen. Ähm, und wenn man irgendwie noch Dinge übrig hat, kann man halt versuchen, neue Gebäude in die eigene Siedlung zu bauen. und Also das Ganze sieht auch ziemlich cool aus, weil man halt ähm, so, ein, so ein typisches Hex-Spielfeld hat, aber in der Mitte dieses Spielfelds steht eben dieser gigantische Hochofen, der auch tatsächlich mhm. als Komponente im Spiel ist und mhm. der als mh, auch mechanisch eine Funktion hat. Also man wirft da Ressourcen oben rein mhm. und guckt, was dann unten rauskommt. Und je nachdem ähm, werden unterschiedliche Effekte ausgelöst. Und wir bringen da sowohl das Grundspiel als auch die Erweiterung zusammen mit Pegasus heraus. Und hoffen, dass es rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft da sein wird.
1: Mhm. Auf der Messe wird man es bei euch probespielen können, ne? Hat's ja, wir
2: werden einen ähm, mindestens einen Tisch damit, da haben das es noch nicht ganz klar, wie viel. Mhm. Ähm, weil un unser Stand wird zwar der größte Frosted Games Stand, den wir je hatten, ähm, aber es ist halt trotzdem also, ist kein Stand, der jetzt vergleichbar ist mit ähm, Pegasus oder mit ähm, Feuerland oder wen es sonst gibt.
1: Mhm. Ja, dann haben wir noch einen Titel, über den wir im Vorgespräch, äh, da liefen die Mikros noch nicht schon gesprochen hatten, wo mir schon die erste Träne übers Gesicht lief. Oh, äh, ja, ich weiß. Ein Titel, der auch noch in den Ankündigungen steht, aber auch schon ohne Bild. Ähm, ja. Und wo ich zu dem Hauptgrundtitel wahrscheinlich gar nicht viel sagen muss, weil die meisten, die Spiele-Podcasts hören, das Spiel wahrscheinlich kennen, aber die Legacy-Version halt noch nicht. Äh, Aeon's End Legacy, was kannst du dazu noch sagen?
2: Aeon's ja. End ist ja, glaube ich, schon das Spiel, für das wir einfach am bekanntesten sind. Mhm. Ähm, das ist unser Verkaufsschlager. Und die meisten, den, äh, die irgendwie Frosted Games hören, denken zuerst an Aeon's End. Ähm, wir haben bisher zwei Grundspielboxen und insgesamt vier kleine Erweiterungen dafür veröffentlicht. Und jetzt dieses Jahr soll diese ähm, Legacy-Box eben erscheinen. Die verbindet das kooperative Kartenspiel von Ians End, bei dem man eben ähm, ein Deck baut und boss mäßig versucht, eines dieser ähm, großen Monster zu besiegen, ähm, dass eben äh, jedes, jeder Gegner, den es in Ian's End gibt, es hat halt irgendwie ganz besondere Fähigkeiten und kommt mit eigenem, einem eigenen... Ähm, Event-Deck, das nach und nach immer schlimmer wird und man versucht, ähm, die als Rissmagier und RissmagierInnen ähm, zum einen dieses Monster zu besiegen, aber gleichzeitig ähm, sich selbst und die anderen Spielerinnen zu schützen vor dem Schaden von den Monstern und gleichzeitig die ganzen kleinen Minions äh, aufzuhalten, die einem entgegengeworfen werden äh, und das für mich zumindest ist eines der ähm, Koop-Spiele mit, ähm, mit der coolsten Art von Interaktion zwischen den SpielerInnen, weil man wirklich ähm, man baut zwar das eigene Deck, aber es sind so, gibt so viele Karten in dem Spiel, die mit den MitspielerInnen interagieren. Mhm. Die zum Beispiel sagen: Ja, ähm, kauf eine Karte, aber leg sie einer anderen Spielerin aufs Deck und solche Sachen. Mhm was ich äh, da super spannend dran finde. Und die Legacy-Box, die jetzt dieses Jahr kommen wird, äh, verbindet eben dieses äh, Deckbausystem und diesem Monsterkampf-Ding äh, mit einer zusammenhängenden Geschichte und einem Legacy-System, wo man halt äh, sich mit Aufklebern zum einen den eigenen Charakter mit der Zeit zusammenbastelt. Also der startet mit recht wenig Fähigkeiten und dann im Verlauf der Kampagne bekommt man halt neue ähm, Aufkleber darauf, die dann neue Fähigkeiten geben und man findet neue Karten, mit denen man Dinge machen kann. Und nach und nach kämpft man halt gegen immer stärker werdende Monster und versucht gegen die anzukommen und erlebt eine Geschichte dabei. Ähm, das Ganze gibt es schon auf Englisch seit ein paar Jahren und ich habe ähm, die englische Variante durchgespielt und hatte das erste Szenario ähm, hatte ich danach so toll in Erinnerung einfach für eine Weile, weil die Geschichte, die in dem Spielen erzählt worden ist, mir so gut gefallen hat, dass mhm. ich mich echt schon darauf freue, das jetzt auf Deutschland demnächst nochmal spielen zu können. Das war jetzt lang so ein klein wenig unser Sorgenkind, das Projekt, weil es wirklich ähm, produktmäßig nicht einfach zu machen war. Wir haben hier ins End ja bisher alles in Deutschland produziert, worüber wir auch sehr froh waren. Ähm, aber bei so einem Legacy-System merkt man schon, dass das in Deutschland deutlich schwieriger ist, als es halt in China produzieren zu lassen, mhm. ähm, wo die Fabriken dann eher irgendwie auf Spezialwünsche eingehen können, weil halt viel irgendwie mit manueller Arbeit gemacht wird und trotzdem einigermaßen günstig bleibt, was auch immer das jetzt äh, menschenrechtlich bedeutend. Ja. <lacht> ja. Mhm. Das ähm, Dilemma, ja. Mhm. Aber, ähm, genau, und das ist halt in Deutschland schwieriger. Das heißt, wir mussten von der englischen Variante, die halt in China produziert wurde, schon sehr stark abweichen, was die Produktion angeht. Und vieles wird ein wenig anders aussehen, als es ähm, in der englischen Version ähm, aussah. Und das war viel Arbeit, die uns lang irgendwie jetzt hinterher hing und eigentlich hätten wir es ganz schon viel früher im Jahr veröffentlicht, das Spiel. Mhm. Ähm, sind jetzt gerade aber erst so dabei, dass die Redaktionsarbeit richtig Fahrt aufgenommen hat ähm, und sich langsam deshalb auch dem Ende zuneigt. Äh, wenn alles gut geht, wird es in den nächsten Wochen dann in Produktion gehen, das Spiel. Aber es wird halt zur Messe auf keinen Fall fertig werden und ähm, wird wahrscheinlich auch eher was fürs äh, für kurz, kurz vor Weihnachten werden. Mhm. Solange es ähm,
0: kurz vor Weihnachten ist, akzeptiere ich ja.
1: <lacht> wir, wir geben uns Mühe, wir geben uns Mühe. Solange ähm, da noch ein Vorsteht, ist das in Ordnung.
2: Ja, äh, ich, ich will nichts versprechen, aber theoretisch, ein, da es in Deutschland produziert wird, wenn, es mal, wenn die Produktion mal gestartet ist, dann geht es ja normalerweise auch ja. ziemlich schnell danach.
1: Ja, und du hast ja auch sehr anschaulich klar gemacht, was das Problem ist und warum sich das nicht einfach so übertragen lässt, ne?
2: Genau, und mhm. halt gleichzeitig kommt ein Preisproblem da dadurch. Ähm, mhm. das, das Spiel wird halt auch Es wird anders aussehen als das Englische ähm, und wird höchstwahrscheinlich auch teurer werden als die englische Version. Was jetzt zum einen daran liegt, dass die englische Variante zu einem Zeitpunkt produziert worden ist, als die Weltlage noch eine andere war, als Papier mhm. günstiger war und sowas. Ähm, was aber zum anderen auch eben an der Produktion in Deutschland liegt und, ähm, und daran, ja, dass wir halt für vieles irgendwie viel Aufwand betreiben mussten, um es irgendwie umsetzen zu können. Ja. Und Aber ja, es war halt irgendwie ein Schritt, den wir gehen wollten, weil die Produktion in Deutschland jetzt mal von äh, allem abgesehen auch deshalb für uns wichtig war, weil wir halt hundertprozentig Kompatibilität mit den alten Boxen sicherstellen wollten. Mhm. Ähm, wenn man in der gleichen Fabrik produziert, hat man halt doch größere Chancen, dass die Farbe genauso aussieht auf, dem, auf der Kartenrückseite zum Beispiel. Ähm, wenn man in woanders produziert, die Fabrik wechselt, kann es halt schon mal vorkommen, dass die Farbe halt irgendwie ein paar Prozent abweicht oder sowas. Und man dann entweder halt irgendwie viel nachjustieren muss danach oder man dann Spiel hat, was nicht kompatibel mit den Vorgängern ist und das wollen wir eigentlich schon haben, weil man eben nachdem man die, dies, diese Legacy-Kampagne abgeschlossen hat, die Karten und die Charaktere auch mit den alten Kundboxen und Erweiterungen kombinieren kann. Mhm.
1: Dann gibt es noch eine zweite Erweiterung, beziehungsweise eine Erweiterung, die angekündigt äh, steht, mhm. Gefährliches Wissen. Das sieht mir aber so aus, als wäre das für das ursprüngliche Grundspiel eine äh, Expansion.
2: Ähm, es ist für alles eine Expansion. Ah, okay. also mhm. es, ist einfach, es sind einfach Karten im Endeffekt, mhm. die man kombinieren kann. Ähm, ich glaube, da sind keine neuen Gegner drin, sondern es sind einfach nur mehr Abwechslung in den Karten. Mhm. Ähm, da kann ich sonst auch gar nicht so viel mehr dazu sagen. Zum einen, weil ich gar nicht so drin bin, was das eigentlich macht. Und zum anderen, ja, weil es halt ähm, mehr Auswahl für die Marktauslage ist, aus der man eben dann das Deck zusammenbauen kann.
1: Ja, dann ähm, haben wir, glaube ich, so die Titel, die euch auf der Messe da sind, beziehungsweise die in diesem mhm. Jahr noch kommen und es vielleicht noch ja. nicht ganz geschafft haben, äh, besprochen. Wo finden
2: wir euch? Wir sind gleich in Halle 1. Wir haben einen ganz, ganz ähm, tollen Platz bekommen für unseren Stand. Wir haben die Standnummer 1D116 und wenn ihr in Halle 1 zum Haupteingang reingeht und euch dann Richtung Halle 2 wendet und in die Richtung lauft, kommt ihr einfach zwangsläufig bei uns vorbei. Wir sind da direkt an einem der Übergänge zu Halle 2 und wir sind auch da quasi direkt neben den Toiletten. Das heißt, auch ganz, wenn ihr dahin geht, wichtig. kommt ihr direkt bei uns vorbei und könnt uns vorher noch einen Besuch abstatten. Prima. Und wir sind da auch deutlich größer, als wir letztes Jahr zum Beispiel waren. Und ich habe in eurem Redaktionspodcast
0: gehört, dass ihr den einen bedruckten Boden habt dieses Mal. Ja,
2: <lacht> ja wir haben da einen tollen Partner gefunden, die das ähm, in Zukunft mehr machen wollen und uns jetzt so als Pilotprojekt quasi haben. Okay. Ähm, das heißt, wir, wir machen für die ein klein wenig Werbung ähm, und dafür bekommen wir halt den Boden von denen ähm, gemacht und... Ich bin schon sehr gespannt, wie es aussehen wird. Ich glaube, wird ziemlich cool. Also insgesamt wird der Stand ähm, schon ein Highlight, hoffe ich. Okay, ja,
1: cool, cool. Schön, schön. Und dann hast du ja schon gesagt, viele Dinge wird's, äh, für einige gibt es auch äh, Vorbestellaktionen mhm. direkt bei euch am Stand. Ja, genau. Für die Leute, die es jetzt nicht zur Messe schaffen und das Messeradio vielleicht einfach hören und äh, trotzdem <lacht> an die Frosted Games Produkte ran möchten. Ja. Äh, welche Wege würdest du empfehlen?
2: Ich empfehle natürlich immer unseren Shop. Zum einen, weil man da dann doch oft mal noch einen Bonus dazu bekommt. Promokarten zu vielen Spielen bieten wir zum Beispiel nur über unseren Shop an. Bei ein paar Spielen bekommt man die einfach so dazu, wenn man das Spiel bestellt. Bei ein paar Spielen kann man sie extra dazu bestellen. Ein paar unserer Spiele gibt es leider nicht bei uns im Shop. Das sind hauptsächlich die, bei denen wir mit Pegasus zusammenarbeiten. Äh, zum Beispiel Endless Winter konntet ihr zwar über unseren Shop vorbestellen und könnt ihr ein Essen an unserem äh, Stand kaufen, aber äh, es wird es ab jetzt nicht mehr in unserem Online-Shop geben. Mhm. Ähm, wenn ihr das wollt, dann holt es euch entweder bei Pegasus oder ähm, bei euren Lieblingshändlern, um am besten irgendwelchen Kleinen, die äh, sich über die Unterstützung freuen mhm. und die die Käufe auch gut gebrauchen können. Ähm, genau, ansonsten Jens End kann man im Moment noch nicht vorbestellen Alles andere Kann man entweder schon kaufen Oder eben bestellen jetzt bei uns Achso, und äh, genau Den findet ihr natürlich unter FrostedGames.de, sollte ich vielleicht auch dazu sagen Dann, äh, das wissen ja nicht alle
1: Genau, und wer ein bisschen tiefer im Internet sich schon ver verlaufen hat und weiß, was Discord ist, der findet euch ja auch dort, wo ganz viel und rege ähm, auch diskutiert wird und wo ja auch sehr viel informiert, ne?
2: Genau, ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Kanal für alle, die sich über uns informieren wollen. ist für uns aber auch ein unglaublich wichtiger Kanal, einfach um nah dran zu sein an den ganzen Leuten, die unsere Spiele mögen, um zu wissen, was gerade irgendwie gefragt wird, was Leuten gefällt an unseren Spielen, was wir noch besser machen können auch, ähm, warum Leute ähm, Dinge kaufen bei uns, warum Leute unsere Dinge nicht kaufen und ähm, ich glaube, es ist für beide Seiten einfach ein sehr, sehr äh, cooler Kanal und ich glaube, wir sind auch echt sehr offen in unserer Kommunikation und ähm, geben auch immer wieder mal interessante Einblicke in ins Verlagsleben, in, in unserer Arbeit und ähm, sind, und auch in unseren Spielealltag so, weil wir ja alle einfach eigentlich auch nur Spieler und Spielerinnen sind, die verrückt nach Brettspielen sind. Mhm. Gut.
1: Daniel, noch Fragen?
2: Ich habe
0: keine weiteren Fragen, außer wie wir es schon wieder geschafft haben, <lacht> deutlich über eine Stunde zu legen. Ich ja, gesagt, immerhin keine Minuten drei. Plus minus. Ja, tut mir leid, ich bin ganz schön alles, alles gut. <lacht> alles gut. Ja, ich weiß, wie es passieren kann. Das, das ist ja, einfach Es sind ja auch viele Neuheiten. Das und sind das viele ja, Titel, genau. ja,
1: und auch äh, du hast zwar ganz schöne Hintergründe auch zu manchen Dingen gegeben. Äh, wie man das ja, Spiel spielen, werden viele und darüber berichten, aber. So die Hintergründe zu Earthborn Rangers oder auch wie es jetzt bei äh, Ians and Legacy äh, passieren kann, dass äh, sich Schwierigkeiten einstellen, mit denen wir als Endkunden in der Regel ja, ja haben wir gar eben. keine Ahnung von, ja. ne? was da so alles kommen kann. Das war auch, fand ich sehr interessant. Vielen Dank, Rosa.
0: Sehr gern. Hat mich gefreut, hier zu sein. Super, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Wir schließen damit diesen Podcast und wünschen euch weiter viel Spaß beim Messe messeradio Vielleicht sehen wir uns auf der Messe und wir verabschieden uns, wie wir es in unserem Podcast immer tun. Weiterspielen!
0: Das war ein Podcast aus dem Messe messeradio zur Spiel 2022, präsentiert von Bipel, dem deutschsprachigen brettspiel netzwerk Mehr Informationen und weitere Podcasts findet ihr auf www.bibel.de.